0: Buongiorno a tutti, ciao a tutti, ben ritrovati per questo nuovo episodio podcast di Learn Italian with Annalisa. Sono felice di ritrovarvi per un nuovo episodio, per una nuova puntata di un podcast che come sapete è dedicato alla cultura, alla storia, alla lingua, all'arte e a tutto quello che riguarda l'Italia, gli italiani e in generale appunto la cultura del bel paese. Prima di iniziare la puntata di oggi vi voglio ricordare come sempre di abbonarvi al mio canale YouTube Learn Italian with Analisa, oltre che ovviamente al podcast che state ascoltando in modo da non perdere neanche una puntata e da restare sempre aggiornati. Per la puntata di oggi, per il podcast di oggi, ho deciso di... eh, di parlare di dedicarlo al rapporto che l'italia ha con la russia ovviamente l'attualità così eh, politica mondiale di questi giorni lo richiede, eh? cioè richiede un po' uno sguardo su, su quello che sta, tutti gli sguardi sono puntati su quello che sta succedendo tra la Russia, tra la eh, crisi in Ucraina e questo mi ha dato un po' eh, la voglia, l'intenzione di interrogarmi su quali sono i rapporti tra Italia e Russia. Quello che voglio fare però non è uno sguardo sull'attualità tra Russia e Italia, cioè tra le tra i rapporti contemporanei attuali tra Russia e Italia ma piuttosto uno sguardo storico cioè non, non sarà sicuramente un'analisi accademica ma ehm, appunto un, un'occhiata a quali sono stati i rapporti le relazioni fra questi due paesi da una parte la Russia e dall'altra l'Italia da una parte Roma e dall'altra Mosca le relazioni infatti possiamo dire italo russe eh, sono lo vedremo storicamente abbastanza cordiali eh, ma eh, ci sono stati dei momenti durante la storia in cui le relazioni eh, sono entrate un po eh, in crisi ma andiamo per ordine e vediamo un po appunto storicamente eh, come si è sviluppato il rapporto fra questi due paesi Partiamo da lontano ma non da lontanissimo, la mia idea è eh, di partire dalla Russia degli zar. quindi guardiamo un pochino alla Russia delle, dell'Ottocento, alla Russia delle, degli zar eh, e all'Italia. Partiamo dalla Russia degli zar fino alla Seconda Guerra Mondiale in particolare appunto con uno sguardo eh, quando eh, l'Italia si forma come paese, come nazione, quindi uno sguardo particolare al periodo dell'Ottocento. Dunque, diciamo che l'Italia e la Russia hanno sempre avuto rapporti piuttosto amichevoli. Pensate che per risalire un po' più lontano nel tempo, eh, Genova e Venezia, che erano delle città portuali, eh, marittime molto molto importanti, eh, hanno stabilito fin da, dai tempi più antichi degli stretti legami con le città commerciali russe. Addirittura si parla di legami commerciali fin dal X o XII secolo. E poi, allora, la storia dei rapporti diplomatici tra eh, i due paesi, da una parte l'Italia e dall'altra la Russia, eh, è una storia che ha almeno cinque secoli. Infatti è da circa il eh, 1500, ma anche prima, dal 1400, che eh, si attesta la prima ambasciata russa eh, in Italia. E poi tra il XV secolo e il XVIII secolo, anche sul piano artistico, eh, i rapporti sono notevoli, sono molto importanti. Perché? Perché eh, molti architetti, molti artisti italiani hanno svolto un un ruolo centrale, un ruolo cruciale nella costruzione, eh, ad esempio, del cremlino di Mosca, delle mura del cremlino di Mosca. E nel soddisfare le ambizioni degli zar. Ad esempio, l'ascesa al trono, cioè l'arrivo al trono di Pietro II, eh, ha molto intensificato i rapporti culturali tra la penisola italiana e la Russia. E però a partire dalla metà del XIX secolo, ed è quello che dicevo, quindi lo sguardo attento al 1800, che, eh, diciamo così, le le vicende del risorgimento italiano incrociano da vicino la Russia eh, in modo appunto molto eh, decisivo. Perché? Perché a quel tempo era in corso la guerra di Crimea. La guerra di Crimea è quella guerra eh, che si svolge tra il 1853 e il 1856 e... eh, ed è qua un primo momento di tensione, perché perché il Regno di Sardegna, che è un po' l'antenato di quella che diventerà l'Italia unita, il Regno di Sardegna decide di aderire allo schieramento anti russo, quindi il Regno di Sardegna è un po' eh, il regno che poi porta conduce all'unità d'Italia decide di mettersi in, in uno schieramento anti-russo contro la Russia e lo scopo di Cavour, dunque Cavour era questo uomo politico eh, piemontese del regno di Sardegna che è stato cruciale, è stato importantissimo Cavour per eh, l'unità d'Italia e per la costruzione del di quello che diventerà lo stato italiano la nazione italiana lo scopo di cavour uomo politico che conduce il regno di sardegna durante la guerra di crimea era quello di eh, portare la questione nazionale italiana su eh, un tavolo diplomatico internazionale e in particolare eh, di eh, mostrare la 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 situazione nazionale italiana al congresso di parigi del 1856 e cavour ci riesce tra l'altro anche l'impero russo riconosce il neonato regno d'italia il regno d'italia come sicuramente sapete nasce nel 1861 e eh, l'impero russo riconosce proprio il regno d'italia nell'anno successivo nel 1862 E qui allora si ha un miglioramento eh, generale delle relazioni. Se durante la guerra di Crimea il regno di Sardegna si era schierato contro la Russia, a partire dal 1862 con il riconoscimento del del regno d'Italia da parte dell'impero russo, i rapporti eh, ritornano buoni, eh, ritornano buoni come lo erano stati nei secoli precedenti durante le le relazioni commerciali. I rapporti poi italo-russi si continuano a rafforzare per tutto il resto del 1800, per tutto il resto del XIX secolo e anche la prima eh, guerra mondiale vede i due paesi Russia e Italia alleati nell'intesa contro gli imperi centrali. Quindi per tutta la fine del 1800 e anche per l'inizio del 1900 con la prima guerra mondiale l'Italia e la Russia sono due paesi piuttosto uniti. Una seconda, un secondo momento di crisi però si verifica con la rivoluzione bolscevica del 1917, perché questa interrompe le relazioni diplomatiche, interrompere le relazioni diplomatiche eh, per qualche anno, sì perché già dal 1924, quindi qualche anno dopo, l'Italia, che era diventata l'Italia fascista di Benito Mussolini, riconosce l'Unione Sovietica, e eh, non soltanto perché l'italia fascista non solo riconosce l'unione sovietica nella sua legittimità ma anche diventa il principale acquirente cioè il principale compratore estero di petrolio sovietico tra il 1925 e il 1935 in questo modo Cosa succede? Si dimostra che le differenze ideologiche che c'erano tra il fascismo e il, comu- il comunismo eh, sovietico non impediscono eh, realmente lo sviluppo di rapporti economici fra i due paesi. Successivamente però si ha un, eh, diciamo così, un terzo strappo, dopo il primissimo strappo della guerra di Crimea l'abbiamo visto a metà dell'ottocento, dopo il secondo eh, allontanamento, il secondo strappo durante la rivoluzione bolscevica del 1917 c'è un terzo strappo quando Mussolini, ehm, l'Italia fascista, eh, si mette a fianco della Germania nazista di Hitler contro proprio l'Unione Sovietica. Ed è in questo momento che le relazioni tra Mosca e Roma si trovano eh, nel loro momento peggiore, nel loro momento più basso. Prima ancora della fine della seconda guerra mondiale, ehm, eh, diciamo che le, ehm, la Russia e l'Italia si incrociano di nuovo. Ehm, in maniera abbastanza decisiva per, le, per il futuro, per le sorti eh, del, del paese, dell'Italia. Perché? Perché eh, l'Italia eh, già a partire dal, dal 1944 e anche dal 1943 era in cerca di una eh, disperata, diciamo così, legittimazione internazionale. E quindi c'è già da allora un'apertura a Mosca perché ben prima della fine della seconda guerra mondiale l'Italia in realtà ehm, a partire dal 1943 c'è la la caduta del del fascismo e quindi l'Italia si riapre eh, appunto come dicevo in cerca di legittimazione internazionale e c'è anche appunto un'apertura verso Mosca Um, diciamo che eh, ecco c- c'è una sorta di interesse reciproco tra Italia e Russia eh, o meglio tra l'Italia e l'un- l'Unione eh, Sovietica eh, che potrebbe svilupparsi ma che eh, in realtà non, non riesce a svilupparsi Perché? perché le dinamiche internazionali portano l'Italia verso tutta un'altra direzione E infatti alla fine eh, della guerra, alla fine anche degli anni 40, le dinamiche internazionali della guerra fredda costringono l'Italia, che aveva tentato di aprirsi a Mosca, costringono l'Italia a scegliere inevitabilmente per uno dei due campi. Cioè l'Italia si trova, in parole povere, a dover scegliere tra l'unione sovietica o l'america l'america che aveva molto aiutato l'italia ad uscire dalla seconda guerra mondiale e anche alla ripresa economica degli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale quindi ehm, roma e l'italia si trovano eh, anche diciamo senza troppe esitazioni ad aderire a tutte le istituzioni euroatlantiche, questo significa ad aderire alla eh, parte, alla fazione degli Stati Uniti. E anche l'opinione pubblica, ma tutte le classi dirigenti del paese eh, si erano... Mh, si pensavano, si erano resi conto che eh, in realtà solo gli Stati Uniti potevano garantire eh, all'Italia la la ricchezza, la prosperità che eh, desiderava. Immaginate che all'uscita della Seconda Guerra Mondiale l'Italia nel 1945 era un paese completamente povero eh, con una grandissima arretratezza economica e anche instabilità politica. Quindi l'Italia cercava veramente un, un, un grosso sostegno e questo sostegno lo trova nell'America, eh, negli Stati Uniti del secondo dopoguerra. Tuttavia però, tuttavia bisogna eh, ricordarsi che eh, in Italia, eh, sempre a partire dalla fine del, degli anni 40, l'italia ospitava il più forte partito comunista d'occidente e questo fa sì che le relazioni i rapporti tra italia e unione sovietica continuano in realtà sono sempre molto forti nonostante in italia ufficialmente governi il partito della democrazia cristiana che è chiaramente pro america Quindi diciamo Roma rimane ufficialmente fedele ai vincoli atlantici, rimane ufficialmente fedele agli Stati Uniti, ma con al suo interno, 'interno all'interno dell'Italia, il più forte partito comunista d'Occidente, le relazioni in realtà tra Italia e e Unione Sovietica non non si interrompono mai. Ecco. Benissimo. ehm... Diciamo che poi se dobbiamo guardare, dare uno sguardo anche eh, dalla parte dell'Unione Sovietica, eh, dobbiamo però ammettere che eh, l'Unione Sovietica, la Russia, eh, ha sempre ritenuto eh, prioritari, più importanti a livello europeo i rapporti con la Francia e con la Germania occidentale, piuttosto che diciamo, quelli eh, con, eh, con l'Italia. Ecco. Adesso andiamo a vedere un pochino eh, gli anni più recenti, Eh, non possiamo esattamente ripercorrere tutto perché è un podcast e non abbiamo moltissimo tempo, eh, però eh, possiamo almeno eh, menzionare negli anni più più recenti i legami eh, che che intercorrono tra Roma e Mosca bisogna infatti ricordarsi che roma e mosca sono collegate per interessi economici soprattutto l'italia dipende molto dalla russia e da mosca per le forniture di gas russo infatti in italia siamo piuttosto dipendenti per quanto riguarda l'energia eh, dai, paesi, eh, dai paesi esterni eh, devo ricordare che in italia non c'è il nucleare quindi acquistiamo energia nucleare dalla francia e siamo appunto come dicevo molto dipendenti per le forniture di gas russo appunto eh, dalla russia se dobbiamo fare un salto eh, negli anni quindi Eh, ci siamo un po' lasciati durante la guerra fredda se veniamo agli anni più recenti non possiamo non guardare la crisi ucraina che è scoppiata tra il febbraio e il marzo del 2014 e che eh, ha colto un po' alla sprovvista l'Italia e che eh, l'ha costretta, questa crisi ha costretto l'Italia a dover scegliere ancora una volta ancora una volta di più tra il legame con l'Occidente e quello con la Russia nonostante appunto come ho già detto le dipendenze economiche ed energetiche nei confronti della Russia l'Italia però ancora una volta nel 2014 ha, ha optato ha scelto anche con sebbene con una certa riluttanza ha sempre scelto la fedeltà alla parte euroatlantica, quindi ancora una volta la parte statunitense, la parte dell'America. E eh, si è eh, accodata, diciamo, si è messa in coda alle politiche delle sanzioni, alle politiche delle sanzioni che l'occidente ha fatto in seguito alla crisi eh, ucraina e all'intervento in Crimea da parte della Russia. Um, Questo ha raffreddato nuovamente eh, i rapporti tra Italia e e Russia, eh, specialmente le sanzioni contro Mosca hanno portato eh, ad esempio a un grande rallentamento economico eh, degli scambi commerciali fra Italia e Russia. una perdita economica notevole infatti ehm, vi posso vi posso dare qualche cifra si è passato dai 30 miliardi di euro del 2013 per quanto riguarda gli scambi commerciali tra italia e russia quindi dai 30 miliardi in euro del 2013 a 21 miliardi eh, del 2015 e ancora a 17 miliardi del 2016 dunque questo eh, ci fermiamo ci possiamo fermare qui eh, spero di avervi dato eh, un po una panoramica tra, dei rapporti tra l'italia e la russia per capire un po come si sono alternati eh, i momenti eh, di accordo generale eh, accordo a momenti eh, di tensione e questo forse può Anche può farci capire un po' la posizione delicata che che ha l'Italia nei confronti della Russia perché se guardiamo anche una cartina geografica è molto facile rendersi conto come l'Italia si trovi veramente al centro di eh, dinamiche che sono più grandi di lei e che sono appunto internazionali. L'Italia è perfettamente tra quello che è considerato l'Occidente e l'Oriente. E in questo eh, un pochino ne può approfittare, ma molto spesso eh, si trova in difficoltà a scegliere eh, da che campo stare, anche se finora le scelte italiane, come abbiamo visto in questo podcast, hanno sempre privilegiato il campo occidentale americano. Va bene, allora magari a questo podcast seguirà un altro podcast eh, più aggiornato che farà riferimento alla situazione contemporanea, alle vicende che stanno accadendo proprio eh, in in queste ultime settimane. Per ora è tutto. Vi do appuntamento prestissimo per un altro podcast. Non dimenticate di sottoscrivere, di abbonarvi anche al canale YouTube. Io vi dico a presto, grazie mille e buona giornata. Ciao ciao!